0: Рекламируйся, рекламируйся. Хорошо,
1: на этой неделе зомби-апокалипсис, в
0: следующей неделе на нас нападают э, большие креветки. Ты пока смеялся забыл вопрос. Что быстрее, написать сценарий, придумать комикс или нарисовать его собственно? Сколько времени уходит на создание одного комикса? Какой планшет ты используешь? Нужно ли иметь высшее художественное образование? Сколько времени нужно, чтобы научиться рисовать комиксы? Как найти вас в интернете? Я думал вопрос будет, много ли вы в спите. Всем скош и стретч! Вы слушаете подкаст Кто здесь аниматор? И с вами сегодня профессиональные аниматоры Ярошит Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультоград. С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации. и Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации, партнер подкаста Animation School. Точка. В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии. И сегодня у нас замечательные гости из Приднестровья. Во-первых, они похожи друг на друга, как две капли воды. Один из них иллюстратор и дизайнер персонажей, а другой писатель и рассказчик. Это настоящая гремучая связь братья-комикс-мейкеры Игорь и Александр Зиненко. Привет! Привет. привет. Ребята, привет. Как дела? Так дружно.
2: У вас мысль одинаковая рождается,
1: наверное. Мы целый час репетировали это. Привет. Просто не конкретно поздоровались. А, ну, приятно вас увидеть и услышать, потому что мы слышали не раз подкасты ваши, и теперь мы знаем, кто... как выглядят эти люди кому принадлежат эти
0: голоса. Да. Спасибо. По традиции у нас Андрей задает первый интригующий завязывающий вопрос из нашего длиннющего списка. И поехали.
2: Поехали, ребят, да. Еще раз привет. И, ну, сегодня необычная встреча. У нас первый раз два гостя, к тому же еще одинаковые... Это считается? Я, я правда, до сих пор пока не понимаю, кто из вас кто. Сейчас разберемся по, по пути. Давайте для начала так. Как всегда, традиционно, расскажите о себе. Хотелось бы услышать, как вы начинали... То есть прямо хронологию, то есть как вы начинали, где учились и как пришли вот к тому, что чем сейчас занимаетесь, там, комиксом, кино и к анимации? Шли мы, наверное, правильно сказать, 10 лет, потому что у нас в этом году так, буквально
1: 10 лет нашего совместного творчества, а, то есть если отсчитать назад, так отмотать, то тогда будет где-то 2012 год. Это Сейчас. год, которым мы официально именуем начало нашего, нашей работы, начало угу. того, как появилась наша идея комикса, и, собственно, тогда, наверное, все начало развиваться, начало и с, с этой даты стоит начать
2: хронологию. Более смысленное такое, понимание того, чем мы хотим заниматься. То есть, -го года вы начали. Вот, то есть, в 2012 году именно пришла идея комикса, да? да? Да,
1: пришла идея комикса, но до этого мы что-то придумывали, Игорь рисовал, я что-то то, тоже записывал, писал какие-нибудь стихотворения, какие-нибудь маленькие а, придумки, но угу. мы именно 2012 год считаем началом. Хорошо. Просто придумка
2: комикса стала такой отправной точкой того, что мы будем делать, что мы хотим делать. То есть, это тот момент, когда вы начали что-то делать вместе? Или, может быть, у вас были проекты до 2012 года? То есть, вы, может быть, учились в разных каких-то направлениях?
3: Ну, вот одеваться
2: я... в одинаковую одежду считается вместе? Нет, не считается. Нет, нет. Нет, ну, именно проект вместе – это же целая команда, получается. Вас объединил какое-то одно действие, да, объединило в итоге. Опять же. Ну, тут грубо говоря, наверное, потому что мы все-таки все время что-то делали
1: вместе, но это именно вот в таком в творческом плане, right. в плане mm. чего-то уже целенаправленного именно вот этот Потому что, mm -hmm. когда мы начинали, мы еще учились в университете, и тогда идея пришла, и тогда мы уже хотели сделать что-то серьезное. Опять же, мы всегда
2: хотели сделать что-то вроде мультфильма. Мы вдохновлялись там мультфильмами, мультсериалами. мультсериалами
1: типа Аватар, Футуран". А какими,
2: какими что нравилось, что нравилось? До сих пор нравится. И вот Игорь начал играть. Аватаранг. То есть Футурама". Футурама". Футурама, «Футурама» за юмор
1: Симпсоны". такой острый, глупый ага. и оригинальность, Аватар за его вселенную,
2: за его добродушность, за. Мудрость.
3: Анимацию,
2: анимацию да. Там много всего. А это в основном сериалы, да, вам нравится, то есть чтобы это была длинная история какая-то такая зацикленная? В том числе, но, может, знаешь, что сериалы больше
1: цепляют. Фильм-то ты исходил, посмотрел и все. Но mm -hmm. мы любим... У нас вот висят вот Человек, Паук через вселенные. У нас mm -hmm. вот Человек висят, у нас и кан Панду мы любим. То есть, mm -hmm. мы любим и полнометражные мультфильмы, и 3D, и рисованные.
2: Ну, и понятно, что с детства были диснеевские мультфильмы. Mm -hmm. И удивляться тому, как их рисовали... Это... Вы, получается, как-то вместе с детства начали рисовать, увлекаться мультфильмами? Или у вас... Как... Мне просто интересно, как вы, вот, ну... вы же одинаковые, да, внешне, а внутри как-то... Мне почему-то вот этот момент интересен. У нас, конечно, было разделение. У нас, как бы, наверное, с детства появилось такое. Ты делаешь одно,
1: я делаю другое. И один в другой не лезет. И так как я рисовал, Саша такое... Это исключает
2: конфликты. Да, вот это... Вот, вот. Саша, Саша писал. Я, помню, пытался тоже ну, с друзьями там, придумать какие-то идеи или еще что-то. В итоге мы начинали спорить, потому что у всех было разное видение. Каждый тянул в свою сторону, как в той басне. А вы, получается, смогли найти вот эту химию, да? Ну, хотя вам порождение, наверное, это дано просто. Нет, ну, мы, мы все просто спорим. спорим. Спорите
1: все-таки, да? Происходит да, да. он спорный. Да. Конечно, спор, спор всегда, но, наверное, вот такое преимущество для нас было то, что... Мы с детства где-то спорили, дрались, уходили в разные углы снова mm -hmm. приходили, мы знали, куда мы денемся. Mm -hmm. И тут мы, мы поспорим, знаем, что у каждого есть своя точка зрения, но в итоге побеждало то, что мы соглашались на том, что мы хотим сделать более качественный, mm -hmm. более хороший продукт
2: поняли, как работать вместе. Нужно просто объяснять свою точку зрения. Почему да. ты не соглашаешься с этим? Или почему ты хочешь это? А, это теория такая есть, да? Типа, опять почему нужно ответить, да? И таким образом каждый понимает друг друга.
0: Ну, у нас он это с... негласно
2: mm -hmm. да, каким-то образом получилось. Круто. Ну, а если
1: говорить о том, какой у нас был путь. отдельный опыт или путь, то пусть
2: Саша первый говорит, он старше. Хорошо. А, теперь мы выяснили, кто старший. Кто из вас, Саша? А сейчас мы
1: выясним, насколько. Да, хорошо. Мы всегда как бы, да, вместе не будем вдаваться в детство. Мы всегда вместе. Много времени проводили вместе. И рисовать мы начинали вместе. Но Игорь больше увлекся этим. И что-то время от времени рисовал. Меня больше увлекало все-таки писательство, но когда в 2012 году все начиналось, все было примерно так. Игорь учился на экономиста и финансиста, а, сфера очень связанная с рисованием <с а, и анимацией, и в этот момент он понял, что что-то не то он делает, и что он, скорее всего, не хочет заниматься ни экономированием, ни финансированием. Uh -huh. а я, и он начал постепенно изучать, вот идеи какие-то приходили, мы их записывали на бумажках, в то время начали появляться всякие приложения облачные, и было удобно их хранить, и а, все это накапливалось. И он решил, что он будет рисовать и начал учиться, то есть до этого у него не было никакой ни художественной школы, ничего, все самостоятельно. Да, мне решил все
0: рассказать. Ну, да себя расскажешь. Да? А вот смотрите, парни, у нас есть курсы, допустим, сценаристики, да, создания персонажа, создания миров и так далее. И э, все, как бы студенты нашей школы знают, что и перед тем, как сесть рисовать персонажа, нужно продумать его там легенду, надо придумать, откуда он пришел, его мотивацию, там, и так далее. Как вот у вас происходит? Игорь говорит, Саш, придумай мне легенду. Или, там, допустим, я хочу нарисовать что-то. что, что да? Обращается он к друг к другу как бы, за помощью постоянно? Или вот все-таки рождаются изолированные проекты какие-то? И так, и так. На самом деле, вообще никогда не обращайся, к Саше
1: за помощью. Потому, что я сам придумываю персонажа. Иногда просто нарисовал что-то. Потом придумал к нему целую историю. Думаешь, куда его засунуть? Потом еще и историю придумаешь дополнительную. Говоришь, Саша, вот я это придумаю, я приду. Он, да, да, и по сути, что да, идея комикса пришла к Игорю в 2012 году, так что. Но у нас нет разделения в том, что, допустим, я пишу сугубо все, мое дело писать. А Игорь рисует, все, он не суется как. Игорь прикольно придумывает, даже если он начинает рисовать персонажа, какой-то пришел ему с потолка персонаж, он рисует и если бы это было актерство, то он бы начал продумывать какие-то моменты, знаете, какую-то внутреннюю подоплеку, внутренний мотив персонажа. Так Игорь и рисует. Он начинает а кто этот персонаж? А почему? И таким образом в его рисунке появляется какая-то индивидуальность, что-то необычное и сразу рождается Персонаж для истории.
0: Mm. А вот от этого талкивается. А потом Саша такой: блин, куда его привязать теперь? С потолка нарисовал, да? Ну, у него обычно очень такие
1: говорящие персонажи, очень яркие, и поэтому очень легко, как бы вписать. Ну, даже история строится вокруг них. Уже ты можешь отдельно добавить там что-то и. Все, в принципе, готово.
0: А, ну то есть история от персонажа начинается, да, такой... Ну, да, если происходит.
1: говорить о продумывании персонажа, все равно мы садимся вместе, например, с нашими главными персонажами комикса или сейчас книги, мы все равно продумываем, перепродумываем, потому что мы понимаем, что сюжет будет двигаться, и если мы видим какие-то дыры, мы понимаем, что, а, это нужно еще продумать, садимся и продумаем. Потому что без этого никак.
0: А у ваших персонажей есть реальные прототипы, на кого вы ориентируетесь? Или полностью сочиненная вселенная? Ну, прям суперреальный. Ну, а да, Оливер,
1: главный прототип – это мы. Такой ленивый персонаж, который живет во внутреннем мире своем и не обращает на все, что происходит вокруг, внимания никакого. Это, это с нас полностью списано. Даже то есть, когда вы читаете и узнаете про этого персонажа, и полностью он вызывает у вас отторжение, то понимаете, что это полностью мы.
2: Понятно. Мне вообще, на самом деле, вы напоминаете а, э, ребят, которые делают «Metal Family», вот. Алина и еще там Ему. ее муж Да-да-да Они точно так же, кстати Без анимационного образования И режиссерского сценарного И они также были у нас на подкасте Мы с ними общались Они рассказывали точно так же Вот У них точно такая же синергия друг с другом Они придумывали истории ну, сначала складывали, складывали У них там накопилось очень много потом они решили тоже свой проект сделать У вас вот очень похоже Это круто, когда такие тандемы рождаются Мне кажется, это, опять же, 1 плюс 1, 11 А не 2 Поэтому очень круто Возможно, у вас тоже получится такой большой проект Который будет достаточно известный А расскажите поподробнее Про сам комикс Счастливого конца света Правильно я называю его?
1: Да, Счастливого конца света да. Да, да. И
3: почему комикс, а не анимация? Можно да, сказать? да, кстати, почему не анимация? Ну, анимация,
1: ее как бы быстро рисовать, поэтому было неинтересно рисовать кадром кадром, это слишком легко.
2: Понятно, да, да. А комикс
1: это долго, можно годами рисовать поэтому... Не, ну понятно, что когда мы начинали в 2012 я особо mm -hmm. рисовать не умел, и тогда только учился рисовать портрет. Но я понимал, что если мы рисуем наш комикс, нужно придумывать целый мир, рисовать... Дома внутри, снаружи, персонажи. Mm -hmm. Что-то вокруг
2: портрета. Ну Эмоции. Слушайте, по качеству, я скажу, очень хороший комикс у вас по качеству рисунка как раз. Спасибо. Это сразу бросается в глаза. Вообще, на самом деле, хотел отметить, у вас не только даже комикс, а классно получается у вас и кино, и оформление ваших сайтов, которые вы сделали, да, то есть вообще оформление, вы очень круто оформлены в целом, у вас визуальный ряд очень приятный, то есть достаточно высокого уровня. Ну это если
1: вдруг возвращаться обратно и рассказывать, кто чем занимался, то коротко, вообще очень коротко, я, когда учился на экономиста, я вдруг захотел рисовать. Нашел для себя книгу, по которой начал рисовать портреты, плюс это был универ, ты искал себя. И получается, я занимался и фотографиями, и веб-дизайном, и еще каким-то направлением связанным Логито. с дизайном, логотипами. И, в общем, со временем это все отсеялось, так как трудно было этим зарабатывать, во-первых, а uh -huh. во-вторых... В нашем во регионе, на тем да. более. А во-вторых, больше как раз привлекало рисование, потому что были моменты, когда... Приходилось решать, ты либо занимаешься этим, либо занимаешься этим. Mm -hmm. и выбирал то, что больше нравилось. И в итоге мы пришли к рисованию. И не раз были, вот эти моменты, когда <laughs> ты стоишь перед выбором. Иллюстрации вот комикса. И за этот период как раз накопилась кучу опыта, связанных с и оформлением, и с рисованием. И плюс у нас еще были свои каналы. И вот YouTube, благодаря чему мы хотели делиться своим творчеством, угу. а, и его тоже мы пытались продвигать, оформлять. То и... есть у нас много опыта в разных сферах. Да. И, опять же, снимали свою короткометражку тоже, и тоже там использовали навыки раскадровщика, то, что ей в комиксах помогло, и съемки, потому что мы много смотрели дополнительных материалов и по
2: мультфильмам, и по фильмам, потому что нам нравилось. То есть, у вас достаточно сильная погруженность, да, вот именно в кино, в анимацию. Ну, в анимацию, И... да, тоже в том числе. Угу. И вот эта вот насмотренность плюс практика постоянная дала вам такой вот результат мощный. Блин, эмоции. И какой-то перфекционизм. Наверное. А это потому, что у вас... Вы вдвоем, наверное, и каждый э, включает такую критику, да? И... Хочется и...
1: поделиться. Потому что иногда Саша куда-то ушел, ты работаешь, целый день работаешь, mm -hmm. приходишь, и надо в общем то удивить. Такой, о, смотри, что я придумал, что я сделал. А, Саша не, ты... mm -hmm.
0: Нет. То есть, все-таки мы приходим к выводу, что всегда на слете аниматоров, на cg да, когда были у нас отдельные блоки комикс-мейкеров, то почти вся аудитория это мечтающие сделать мультфильм. Но остановившийся на комиксах ну, примерно да. так, да, получается. И я хочу обратиться к нашим слушателям. Если вы комикс-мейкер, если вы рисуете комиксы, напишите, пожалуйста, почему вы не шагнули в анимацию, что было причиной того, что вы не попали в анимацию. Нам, как animation school, это очень интересно, потому что мы как раз учим анимации. И если вы рисуете комиксы, очень хотите попасть в анимацию то вам прямая дорога к нам пишите в комментариях пишите нам да смотрите наши социальные сети подписывайтесь ставьте лайки
2: ставьте лайки да. да. небольшая интеграция да. небольшая интеграция да. хорошо
0: да. но вообще очень здорово эти курсы
1: потому что я помню еще они появились было что-то новое прикольно было следить но если опять же говорить на тему почему мы занимаем там комикс с делать. мейкерами, а не анимацией заниматься, потому что мы делали попытки, мы понимали, что это сложно. Но у нас еще был такой период, когда мы не очень доверяли курсам. Когда mm -hmm. м, кто нас может чего-то научить, а лучше самим попробовать, посмотреть каких-то классиков, а у них научиться, но... Ну или западных каких-то. Да, но сейчас уже со временем мы поняли, что именно когда... Есть курс, направленный на это, тем более сейчас уже более современная, более доступная и понятная,
2: и можно пройти и быстрее научиться. Ну да, это ускоряет просто процесс. Сейчас слушайте или послушаешь, подумают, что тебя подкупили? Блин. да не нормально. Давайте еще разочек вернемся теперь вот все-таки к комиксу. Расскажите концепцию основную, то есть саму идею, чтобы было затравочка. Саша, а, ну... быстрее, реклама.
1: Комикс счастливого конца света ⁇ это история о том а о, о мире, в котором концы света происходят каждую неделю. Я о персонажах, которые, так сказать, начинают свой путь в этом мире, полном катастроф, полном монстров, полном неразберихи, и понимают, какое место они занимают в этом мире и что они могут изменить или сделать. Мы это ассоциируем это с взрослением. Uh -huh. Да, мы ассоциируем это с путем любого человека, который хочет измениться, хочет, скажем так, повзрослеть, как сказал Игорь, и опять же найти свое место, потому что если вы услышали, то uh, все-таки ста канва, который я только что сказал, напоминает наш мир. Наш мир постоянно меняется. Сейчас особенно все рушится.
0: То есть, каждую неделю постапокалиптический рассвет происходит. Да. да? Или каждую каждый субботу хэппи-энд происходит и ничего не случается. Ну, это наверное не, не надо спойлерить, мне так кажется. Читайте комиксы.
1: Да, нам с каждым годом, наверное, чуть ли не с каждым месяцем уже скоро каждую неделю, как в сюжете комиксы, будут говорить, что-то ваш комикс все более становится актуальным. А, и, ну, да, суть все-таки в том, что концы света все-таки происходят каждую неделю, а не хэппи-энд. А почему счастливого конца света? Потому что, когда Игорь придумывал, он услышал фразу hey, oh, «doomsday», yeah. что напомнило ему фразу «birthday», как mm -hmm. рож рождение, «день рождения». И он подумал, поздравляю вас с днем рождения, поздравляю вас с концом света. То есть, счастливого mm -hmm. конца света. И уже по аналогии сейчас начали появляться фильмы Счастливого Дня смерти. На Западе выпустили книгу с таким вот названием Happy Doomsday. И мы уже примерно додумаем, что что-что, придумаем свои варианты, чтобы отличалось название. Но, опять же, возвращаясь к сюжету. У нас есть персонажи это Оливер Соуфер. София и Аманда, команда, которые будут в принципе отправляться в путешествие по вот такому необычному миру и э, дальше что? Будут справляться с монстрами и всякими происшествиями необычными, честно говоря, там будет много юмора, экшена. И каких-то таких поучительных даже моментов, но не
2: А вот вопрос. Это как День сурка? Только в длительности в неделю? Или как-то по-другому Да
1: Представьте, что вот у нас в первом выпуске зомби. Зомби-апокалипсис. Хорошо. На этой неделе зомби-апокалипсис следующей неделе на нас нападают большие креветки. А на следующие нападают мрагленные. И куда они все деваются? Они никуда не деваются. С кем-то справились кого-то нет. Мир да. постепенно изменяется. Плюс Начинаются катаклизмы. катастрофы, да. Начинается метеоритный дождь или начинается какой-то поток. С или с места снега падает сахар. Пожалуйста.
0: А как можно... Какой жанр это... Как можно определить? Характеризовать, да.
1: Я бы сказал, это дикая смесь всех жанров. Не, ну, наверное, какой-то фэнтези плюс фантастика. Потому что... Ну, фэнтези, наверное, потому что мир большой какой-то, а фантастика, потому что она содержит в себе какие-то элементы... Фантастика. Я бы сказал, это...
2: А это больше научная фантастика или все-таки прям фэнтези-фэнтези, когда там молнии и всякие там... Как то магия или еще что-то? В отличие от а в у нас не, не будет магии. Магии не будет. Значит, научная фантастика в итоге, да? Ну, где-то... Я это... Же сказал,
1: это микс. Вы никогда не микс. узнаете, не угадайте, что вас ждет впереди. Ну, там будут различные явления, Я, наверное, думаю, это можно отнести к научной фантастике. Но без научной фантастики точно не обойдется.
0: А юмор Геги у вас присутствует? Безусловно. Потому
1: что мы в первую очередь, когда это... Почему 2012 год? Потому что нам предсказывали конец света Майя. Мы так, и, мы так и называем наш комикс. Комикс или книга, которую предсказывали майя. Вот так вот. И э, таким образом мы отталкивались, мы хотели высмеять то, что в тот момент все побежали скупать гречку, все побежали по букерам, одевая шапочки из фольги. И для нас это было именно вот таким толчком, который мы неоднократно пытаемся показать людей, которые как-то неадекватно реагируют, или уже привыкли
2: к концам света, и для них это нормально. Потому что это повлияло на людей. Ну, достаточно актуальная идея, на самом деле. Вы молодцы в этом плане, правда? 10 Останет. лет. 10 лет
1: уже
3: эта идея. Не говори актуальная идея. Надеюсь, это будет не актуально. Фантастика останется. Надеюсь, он будет счастливым, да? Но идея очень крутая, да. Здесь я согласен. Очень кру... Вы понимаете, что придется ждать окончания всей истории, чтобы узнать, что произойдет с нашей. Да, это вот как раз и интригует. Надеюсь, у вас вечная подписка, и никогда не стали не закончится. да? То есть, если
2: подписываешься, подписываешься на вечно, нету. Без пролонгации, да?
0: Отлично. Пока смеялся, забыл вопрос. У меня есть вопрос. А вы пробовали делать что-нибудь в 3D? Ну, к примеру, вылепить персонажа своего Оливера в Zbrush, да, и напечатать экшен-фигурку на 3D принтере?
1: Его. Мы в какой-то момент... Нас, кстати, спрашивали. Может, вы сделаете мурал какой-нибудь? Может, вы пишете какую-то дополнительную историю? А мы на опыте поняли, что если мы будем еще чем-то третьим заниматься, то мы не будем заниматься основным. Да, нам нужно еще парочку брать. Но нам просто это сложно. Не заниматься... Постоянно чем-то отдельным. Мы, мы пытаемся сфокусировать вот Даже короткометражка, которую мы делали, в принципе, это то, что нам нравится. И если бы у нас была возможность, мы бы и снимали, и делали мультфильмы. Вот мультфильмы мы подавали же заявку на STS Pitch Uh -huh. uh, и там занимали первое место. И у нас есть к этому интерес. Но uh, в итоге мы опять же вставали перед выбором и спрашивали себя, мы можем uh -huh. посвятить этому время? Если у нас отдача от этого сейчас, в данный момент? Или же сейчас лучше начать с чего-то, что нам ближе? Uh -huh. uh, с чего-то не такого глобального, а с чего-то более доступного? И мы приходили к тому, что вот сейчас мы занимаемся книжной версией нашей истории. Uh -huh. Ну, не просто книжная, опять же, из-за того, что мы делали комиксные, ну, мы могли показать мир. Историю этот, визуально. необычные штуки всякие, плюс персонажи. И сейчас мы тоже как бы делаем книгу, но дополнительно с иллюстрациями, с персонажами, чтобы можно было
0: это представить. Угу. увидеть то, как мы это видим. А вот еще про концентрацию над процессом создания контента. Да-да-да. А, у вас отличный, офигенный YouTube-канал. У вас прекрасный сайт. У вас комиксы, книжки. И вы говорите, что вы концентрируетесь только на одном. У вас во все стороны все хорошо получается. И вот вопрос. Много ли времени отбирает поддержка комьюнити? То есть ведение соцсетей, общение с аудиторией, с... ответ на инвестиции? на комментарии и так, далее, и так далее. Продажи там мерч. Я думал, вопрос будет, много ли вы в спите. Или занимается кто-то, еще кто-то вам помогает.
2: Да, это вопрос о команде на самом деле. Да, В эту сторону.
1: У нас были попытки собрать команду, но нам с этим тяжело, потому что... Потому что... Ну, мы каждый раз, раз, как мы пытались, ничего не выходило. Мы собирали анимационную команду, хотели сделать из даже, даже из комикса, который уже готов такой комикс моушен грубо говоря, когда двигается. Ну, два, два, кстати, да. А мы собирали людей, но ну, в итоге энтузиазме. да энтузиазма на энтузиазме никому не интересно, и не а у нас комикс. как бы таких средств, чтобы это финансировать, нет. Угу. Поэтому этот проект. Грубо говоря, либо заморозился, но очень долго, либо mm. отпал. А у нас как
2: с эмоцией монтирования. Монтирование. Ну, то есть, да, вот если по, по проектам если раскидать, да, допустим, вот YouTube канал, вы только вдвоем там работаете, например, Ведение соцсетей. Только вы вдвоем? Ну, то есть, вот сколько вас человек вообще вот в этой вашей структуре, к примеру? Вообще нас двое. Mm -hmm. Мы приглашали, к вот в этом году мы приглашали
1: Таню Карандашову, которая нам помогала с монтажом mm -hmm. а, некоторое время, И, а, но потом у нас не получилось, опять же, по финансовым причинам. Mm -hmm. И, а, в принципе, нам помогала Света, моя девушка, но, mm -hmm. опять же, а, это... Временная помощь, которая была, и поэтому э, как бы мы всегда остаемся вдвоем. Mm -hmm. С одной стороны, потому что сложно доверить человеку какие-то моменты. сказал mm -hmm. доверить, иногда трудно объяснить, ты считаешь, что это очевидно, mm -hmm. а потом понимаешь, что вот это нужно переделать, потому что, ну, в принципе, это же было очевидно, почему вы сделали по-другому. Mm -hmm. И учишься объяснять. И даже вот с монтажом были такие моменты, что мы надеялись, что мы освободимся от монтажа. От того, от того, что такое монтаж, потому что, по сути, я монтирую, uh -huh. у меня опыт с телевидения, uh -huh. я монтирую, и я думал, вот мы Тане все поручим, нам вообще не, не будет ну, uh -huh. нужно думать о монтаже, но оказалось, что пришлось... По сути, заготавливать материал, готовить объяснения, как в команде. Uh -huh. То есть, это отдельное, а еще отдельное на направление менеджмент, uh -huh. отдельная да, нагрузка. Да. И
0: по сути, ты тратишь на это время. Написать техзадания занимается, да, 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 сколько да. смонтировать самому. Да, что ну, технически да. ты Проще как бы не учитываешь, кажется,
2: и кажется, что о, и это так просто, <с а когда на деле, то непросто. Ну да, в команде работать это такое, то есть, менеджмент это важная часть. Вот мне сразу вопрос напрашивается. А какая-то бизнес-модель у вас есть в вашей работе? То есть, вы на что живете, получается, на что делаете? Как монетизируете? Ну, бизнес-модель
3: у нас растет
1: только сейчас. Uh -huh. Долгое время мы работали... Вот когда делали комикс, я попутно работал на фрилансе, и мы работали... Перебивались с того, а что... А работал на телевидении. Да, Саша работал на телевидении. Uh -huh. Мы как бы так своим ходом. Это было, опять же, долго. Мы долго проходили к пониманию вообще, как... Мы хотим продвигать наше дело, чем заниматься, потому что мы хотели, допустим, YouTube. Вы говорите YouTube продвигать. А это было не, не сразу, нужно было всякие обложки, оформление, видео снимать. Mm -hmm. И это занимало какое-то время. Отвлекало от комикса. Mm -hmm. Потому что я рисую, и, допустим, я оформляю обложки. Mm -hmm. Если я начинаю оформлять, я уже не рисую. И это растягивало как бы процесс. на а другое, да. И потом часто появлялись вопросы, вот когда вы спросили про комьюнити, часто появлялись вопросы, а почему так долго, где вот это, где то. И ты такой, так... Mm -hmm. А куда время уходит? Потому что mm -hmm. ты, по сути, занимаешься тем, что тебе нравится. Да, с одной стороны. И вот когда мы вот работали с Таней, когда мы делали видео, мы поняли, что мы отвлекаемся на видео и опять же не делаем комикс. Mm -hmm. И нам пришлось от этого отказаться, отойти в сторону на время. Чтобы мы могли делать
0: комикс. И мы постепенно. Про выгорание, если немножко, допустим, 10 лет делать один и тот же комикс. Если, допустим, Саша видит, что Игорь рисует там, к примеру, слона розового, который вообще никак не вплетается в комикс, ты говоришь, да у нас же столько историй, допустим, не нарисованных, и нам еще надо работать, и как заставлять тебя возвращаться 10 лет к одному и тому же одной и той же истории рисовать одних и тех же персонажей скетчбуков пачканных. Игорь сейчас протянул
1: скетчбуки, потому что ты описал в точности ту ситуацию, которая происходит на деле. По-любому Игорь как художник часто разрисовывается, что-то рисует, приходит в голову. Не всегда интересно рисовать одно и то же. Особенно, да, когда длительный проект, но... прям такого выгорания, которое прям вот... Я называю У нас было, наверное, один раз только такое. Mm -hmm. Это именно психологическое выгорание, оно было, когда мы запускали краудфандинг. Нам и мы ничего не собрали, и мы были очень разочарованы. Мы записали очень разочарованное видео. Мы его еще нигде не выкладываем. Если бы не выкладывать. Да. И в тот момент мы задались вопросом, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем, для кого мы это делаем. И мы пришли к ответу, что мы это делаем, потому что нам хочется рассказать историю. Нам, нам настолько нравится. она нравится, настолько нравится персонажи. Да, настолько она интересная в наших головах. И Каждый раз она нас удивляет, что Нет. мы сразу поняли, да, мы хотим продолжать, даже если, допустим, сейчас мы не набрали на краудфандинге, мы не можем распечатать комикс. Иногда просто эти воспоминания об истории, как будто бы какие-то воспоминания Собственно. из прошлого собственные, которые ты... Пережил. И это бывает даже как-то странно, что они как какие-то счастливые воспоминания, которых не было. А Если говорить о бизнес-модели, то сейчас мы в принципе существуем за счет того, что Игорь работает а, в игровой студии.
3: Угу.
1: И а, я все время посвящаю именно работе над проектом. Именно я занимаюсь и общением с людьми и которые следят за нами, именно я занимаюсь монтажом, YouTube, сайтом. сайтом, я читаю книги по бизнесу, там как и начинаю уже строить, какой будет наша бизнес-модель. То есть я уже стараюсь как-то поменять свое мышление, потому что все-таки она у нас была сугубо творчески когда ты думаешь, я буду делать только творчество и заниматься только этим. Но э, жить на что-то надо. Uh -huh. И тут возникает вопрос, а как проекты, которые, ну, в принципе, ну будем говорить сейчас объективно, которые нарисованы палка-палка огуречек. Это я буквально говорю, потому что мы видели на Вебтуне проект, который зарабатывал несколько тысяч долларов, и там uh -huh. из э, кругляшочка в черной линии палочек популярный комикс. Он зарабатывал несколько тысяч. мы думали, чем наш проект, в котором вот столько стараний, столько усилий, э, столько времени потраченной энергии, чем он хуже вот этого. Ну, да. и, и у нас не было ответа. И приходилось вот искать какой-то новый путь к тому, чтобы показать, вот, ребята, мы здесь, мы делаем качественно, мы делаем хорошо.
2: То есть можно представить образно: да, у вас есть некий костер в виде, у которого, у которого вы греетесь. Это ваш комикс, ваше творчество, да. И вы по очереди один выходит, например, там зарабатывает, да, другой поддерживает огонь. Потом меняетесь. То есть, вы вот таким вот образом, в принципе, вы все еще горите, у вас еще начинает только а, разрастаться Другалась. все. Да, да это.
1: Мы... Сейчас просто идет процесс, как Саша говорил или я говорил, работы над книгой, и мы прорабатываем как бы главу за главой. Саша пишет, потом я перечитываю, делаю свои правки, и мы садимся с утреца и пересматриваем, как можно это исправить, сделать Но лучше, лучше чтобы интереснее. читалось интересно. И вот опять же в такие моменты возникают те споры, о которых мы говорили. Потому что, да, мы два отдельных человека, у каждого свое мнение, несмотря на то, что мы, допустим, много времени тусим вместе, но у каждого свой вкус какой-то сформировался, у каждого свое мнение, свое видение, и э, нам надо просто показать, а вот здесь лучше так. Лучше
2: так, хорошо, давай так. А хорошо, расскажите тогда: вот ну, про форматы мы, в принципе, поговорили, жанр, наверное, да, разобрали. Я не знаю, какие еще коми форматы комиксов бывают у вас получается такой, наверное, какой-то линейный, там, многосерийный да, комикс. А сколько сейчас уже готовых выпусков, к примеру? И где можно их почитать, приобрести, посмотреть, ознакомиться и так далее?
1: Игр засел в 2018 году. Тогда вот был такой переход, когда мы решили, что все, надо засесть сделать комикс. То есть, понимаете, да, с 2012 у нас так тянулось, тянулась страница где-то две а, в год. И опять же оборудование какое-то слабенькое было. И в 2018 уже появилась возможность, когда можно было сесть и нарисовать комикс. И Игорь его нарисовал. И в принципе у нас был готов. Выпуск. Мы решили вложить все свои эмоции с надеждой, что все это окупится на краудфандинге. Потому что у -у -у. мы думали, что если мы супер круто нарисуем, у -у -у. это всех зацепит, всем понравится, все поддержат. В принципе, если есть какие-то люди, которым не... Да. Все. Равно. Мы посчитали, у нас в группе, там, грубо говоря, тысяча человек. Тысяча mm -hmm. человек поддерживает по 2 доллара, то мы наберем как раз сумму, и все, нет проблем. Но, как mm -hmm. по статистике обычно бывает, из тысячи человек 10% отреагируют, и то хорошо. То есть, по сути, у вас конверсия 10% была, да? Грубо говоря. Даже, может,
2: меньше. И несмотря на качество, допустим, все равно люди не реагировали. Ага, то, то есть, получается, вам нужно фан расширить не на тысячу человек, а чтобы заработать с комикса, нужно сделать, чтобы это было 100 тысяч, да? И чтобы ну, стоило... грубо говоря, да. Mm -hmm. Ну, в карман. принципе,
1: да, такое правило, потому что мы его давно услышали, и оно распространяется буквально
2: на все соцсети. А не думали там сделать рекламу какую-то, продвижение уже, то есть... И рекламой занимались... Нет, не, рекламу никогда не вы сами на своих же ресурсах, к примеру, а не пускали
1: Рекламу и ВКонтакте, mm -hmm. и в Инстаграме по чуть-чуть пускали, правда. Опять mm -hmm. же, у нас нет таких сейчас ресурсов, чтобы там пустить массовую рекламу, заместье mm -hmm. устроить какой-нибудь стрим. А так, по-скромному, ищем свою аудиторию по чуть-чуть uh -huh. и а, где-то находим, но опять же понимаем, а, наверное, такая истина, которую я слышал от рекламщиков, которые занимаются, uh -huh. в том, что лучше всего работает сарафанное радио, лучше всего работает прямое общение, лучше uh -huh. всего работают конференции, лучше всего работают выступления, какие-то uh -huh. мероприятия. И, и подкасты. Вот это. Я думал, скажешь или нет. Действительно так работает, и поэтому мы сейчас как бы делаем акцент, я делаю акцент на общение, мы пытаемся расширить мир и сделать так, чтобы люди... Не просто заходя в нашу группу... О, смотри, у них контент. Знаете, когда листаешь и всего на кучу, и ты не знаешь, что посмотреть. А наоборот, делать акцент на то, чтобы читатель или зритель мог больше погрузиться в наш мир, который мы создаем, познакомиться с монстрами, с
2: катаклизмами. И вот мы идем в этом направлении. А что-то я, знаете, что подумал? Вот пока слушал, да, вот про продвижение комикса. А что если... Вот на самом деле сейчас... Слушатели, зрители, в основном вообще люди привыкли воспринимать видео видеоконтент, да, о котором мы говорили, и, может быть, листать, читать, сейчас все меньше и меньше люди становятся. А может быть, сделать вам на ютубе или, я не знаю, или в каком-то каком, каком видеоформате просмотр, просмотр комикса? То есть, там под музыку, под озвучку, ну там просто картинки, к примеру. Такой формат не пробовали? Ну, это что-то типа комикс -молк. То есть, без анимации. А без анимации просто картинки? Ну, типа, да. но да Те же самые картинки
3: просто формить в виде... Они могут вот так вот всплывать, мне кажется. Так, да, они могут, они могут, И да, как-то как приходить. Да-да-да, и... Мы сейчас вам новую бизнес-модель продумаем.
2: Не, просто мне что-то интересно стало. А чем мы же порассуждать не думали такой?
1: А, опять же, тут двоякая система. Опять же, вернемся к тому, что в 2018 году мы запустили комикс, разочаровались в том, что мы mm -hmm. хотим делать комикс, вернулись с новыми силами. Типа, вот мы будем комикс дальше, может, мы его как-то можем по-другому сделать. Mm -hmm. И у нас подвернулась идея, а, чем мы тогда занимались? -то? Ну, в общем, одно за другим, мы пробовали новые способы, как мы можем развить эту историю, uh -huh. пришли опять же к питчингу проекта, мы его пичинговали на американские анимационные студии, uh -huh. а, yeah. издание Image американское, тоже комиксы, и, потому что, опять же, нам нужен был какой-то доход, чтобы мы могли продолжать дальше. Да, да, да. И а, как бы все на этот момент застряло на одном выпуске. Uh -huh. И мы а, попытались свою судьбу на STS Pitch Love для того, чтобы сделать из этого мультсериал. Uh -huh. Мы подумали, мы сможем быстрее рассказать историю и двинуться, в общем, uh -huh. полным ходом. И это тоже заняло а определенное один. время. Потому что, может, знаете, переговоры, договоры, полгода уходит, еще а там подготовка шоу. полгода. И все это занимает время, и ты сам не замечаешь, как уходит год или другой год, и ты такой, так, так, стоп, а у нас только первый выпуск, давай мы все-таки сядем, продолжим, сделаем книжную версию, будем двигаться вперед, опять же, вот со временем пытаешься отбрасывать лишнее.
3: То есть, все-таки книжная версия? Да. Еще одна бизнес-гипотеза и вопрос. Okay. От, Саша, ты получаешь переводчик английского и да. французского. А да. мне кажется, основной язык потребления комикса.
0: Да, это следующий мой вопрос был. Ну, давай, давай, давай.
3: Про русскоязычную аудиторию, да. Поделитесь. Попробуйте задать вопрос, который
0: мы не слышали. А,
3: да, да. Да. А, да. Здесь, да, Рашид, наверное, хотел вопрос задать про русскоязычную. Что комиксы, это, наверное, не про русскоязычную аудиторию. То комиксы сейчас все-таки больше потребляют, и они пришли из Запада. Почему вы не переведете...
1: Комиксы. Мы переводили комикс, у нас есть первый выпуск, мы его публиковали в комиксологи, когда она существовала, это такая площадка, mm -hmm. была присоединенная к Амазону, сейчас они закрыли комиксологи и существует чисто Амазон. Там куча комиксов, короче, да. всех возможно. А, Плюс мы на Webtoon. мы участвовали в конкурсе от, от онлайн. денежном, онлайн сайт mm -hmm. публикации комиксов. И э, мы выкладывали комикс, это привлекало аудиторию где-то тысячу или в общем Он сразу набежало ничего. около двух тысяч людей, но Они пришли, как ушли. И у нас многие любят халяву. Если мы приходим на Вебтун, там большой выбор. Вы должны понимать, да, что вокруг конкуренция, вокруг большой выбор, и если там больше смотрят, то там и больше выбора, там есть на что посмотреть. Там Поток идет всего, и ты должен только вот снабжать людей новым, новым, новым. У нас потому не было что... такой возможности постоянно рисовать и делиться, потому что это было, опять же, не самый быстрый процесс для нас. А плюс мы отвлекались на что-то другое. Ну, опять же, мы пробовали и, возвращаясь вот к прошлому вопросу, и что-то анимированное мы пробовали, у нас трейлер такой по анимированный комикс-моушен. И опять же, если хотели продавать комикс, но да. мы не могли его показывать полностью. Угу. Какое-то время он был в свободном доступе, потому что мы вот послушали Джейка Бру Бейкера, он создает тоже комиксы и большой, получил большую популярность. Но, Америки. да, и он предлагал, что вот поделитесь бесплатно, делитесь, 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 пока у вас не наберется большая аудитория, uh -huh. потом вы сможете вот сказать, ребята, мы хотим все это напечатать. Но мы какое-то время так попробовали, но uh -huh. а тут возникает вторая истина, когда говорят, люди не ценят ничего, если это бесплатно. Uh -huh. И, да, ты так вот, мы постепенно здесь сюда сделали шаг, сюда сделали шаг и переводили, и, как мы сказали, общались с американской студии анимационной. А, я, если говорю по-английски, Игорь нет. И это было тоже забавное такое событие. Нас спрашивали про борщ, про плов. А, спрашивали, как у нас дела там. И Игорь помогал в паузах заполнять паузы. Мне, когда я говорю, 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 объясняю, Игорь что-то оставляет, Я отдышался, продолжаю дальше. И это тоже дало нам опыт. Потом. Когда мы уже пришли к СТС Пичлаб, мы уже знали, уже когда общались с разными судьями из СТС. Мы уже были как немножко подготовлены. Мы репетировали до этого много раз, чтобы ложиться в 10 минут. И как бы для нас это было знакомо. Но опять же, в конце этого пути с превращением чего-то в анимационный проект перед нами стоял выбор. Что мы будем делать? Согласны ли мы на те условия, которые у нас есть? И ну, были причина, по которой мы отказались, была в том, что мы могли потерять то, что мы имеем. И, и готовы мы заплатить эту цену. Угу. Да, и время на это потратить. Большое спасибо, людям, которые нам помогали, потому что там были вопросы, которых мы не знали и с юридической точки зрения, и просто в теме такой, да, бизнеса тем. анимационного, потому что мы когда готовились и, скажем так, все проходило онлайн, тогда был карантин, и мы общались с ребятами, которые тоже готовились выступать в этот момент в Estes Lab, и мы познакомились с ними, и, и это было Волков, да, из студии, студии Лимус Лимус. В, в Минске, и uh -huh. yeah, вот мы с ним потом поговорили, поговорили с его продюсером, и они дали нам парочку таких тоже техных тех совет. советов, такие ребята хорошие, и yeah. мы поняли, ну, как бы это помогло нам дать более взвешенное решение, потому что на самом деле, когда ты оказываешься вот в этой ситуации, когда хотят купить твой проект, когда ты уже прошел Сам вот хочет. эти стадии подготовки, ты сталкиваешься с юридической какой-то подоплекой, ты сталкиваешься с миром, с которым ты никогда не сталкивался, и ты впадаешь в ступор. Угу. А на самом деле очень мало информации об этом, если уже опять говорить об, об анимации. Угу. Мало информации, ты не знаешь, к кому обратиться. И на тот момент те, кому мы... Ну, вот были даже люди, к которым мы обращались, и мы понимали, что в этой теме, в этой кухне понимают лишь те, кто находится где-то там, ходит постоянно на выставки, это продюсеры. печенгуются да, да. и они знают. Но чаще всего они не хотят делиться информацией, потому что ну, это бизнес-информация, скажем mm -hmm. так. У них свой бизнес, занимайся там своим.
2: Ну, так. То есть, вы имеете в виду, у вас могли бы право а, ну, отобрать, да, на проект, и после этого вам был. Бы... Ну, не то, чтобы отобрать,
1: мы их вы продали, допустим, в угу. нашей истории, счастливого конца света, все права на персонажей, на историю по итогу принадлежали бы студии, угу. которая это производила, и мы не имели бы, допустим, права сделать какое-нибудь продолжение ну, или да. ответвление. Ну, как обычно, это бывает. Да, да. А так как мы были в начале пути мы поняли, что мы потеряем наш проект. Где-то для нас была подсказка в том, что продюсер, с которым мы общались, он сказал, вот сейчас будет выходить новый проект, он основан на книге какой-то. Mm -hmm. И мы подумали, М -м, книгу делать быстрее.
2: Может, мы попробуем книгу сделать?
1: Давай мы попробуем сделать вместе. книгу, станем известными, знаменитыми. Mm -hmm. К нам придут делать мультики. Вот наш бизнес-план.
2: То есть, у вас сейчас стратегия закончить книгу да, и сделать ее популярной, эту книжку? Ну, и с нее заработать, собственно.
1: Это, грубо говоря, опять же, такая угу. стратегия,
2: потому что мы понимаем, что с
1: одной книги ничего не получится. Да, это, сейчас да. полно книг всяких. А, и это, по-любому, поступательный процесс. Угу. За эти 10 лет мы поняли, что чем дальше тем ты движешься, тем больше людей о тебе узнают, угу. тем, тем ты понимаешь, куда надо сделать, что надо сделать. Опять же, если вернемся к анимационной школе, то в анимационной школе вы можете раскрыть какие-то моменты, которые вы уже знаете, и сократить mm -hmm. а, вот этот момент поиска людям, которые только-только а, начинают свой путь. Mm -hmm. В том, что, в чем двигались мы, у нас не было людей, которые бы сказали, так, вот это. Или, может, даже где-то были люди, но мы прямо говорили, нет, мы попробуем так. Мы попробуем mm -hmm. так, и где-то
2: возникал ответ, мы находили свой путь. Так хорошо. Скажите, вот сколько сейчас выпусков готово и где конкретно их можно посмотреть? Мы потом ссылочку выложим. А сейчас готов первый выпуск. Угу. А,
1: он в deluxe версии, угу. потому что в нем есть дополнительные страницы, в нем угу. есть наша предыстория, угу. а, дополнительные он... иллюстрации ребят, которые нам помогали. Угу. Да. Угу. В принципе, демо-версию можно посмотреть на нашем сайте. Угу. Первой вступительной странице а приобрести уже можно у нас. И, опять же, задать какие-то вопросы, что, где. И мы их по, и по почте высылаем, и есть электронные версии, естественно.
2: Как часто выходит комикс или какое-то обновление к нему? Как это происходит? Сейчас, так ну, как Игорь да. занят по
1: большей части в работе, мы знаем, что Игорь у нас рисует, угу. как, чем бы я ни занимался, и без Игоря движение замедляется. Угу. Ну, да, Получается, в 2020 году вот был Pitch Lab, угу. а Потом целый год где-то у нас ушел на то, чтобы решить делать мультсериал не делать. Угу. Мы закончили Полгода. это а вы к новому году. Ну Но к новому году это следующий год уже начался. А, 21 год. И в тот момент начался коронавирус и прочая ерунда. Угу. И мне подвернулась работа в игровой студии. И я такой, ну, угу. временно поработаем там. Я не знаю, сколько это времени будет занимать. Хорошая перспектива. Но я не знал, смогу ли я заниматься комиксом. Угу. И, в общем, я не особо смог заниматься, хотя я рисовал, на самом деле рисовал. И даже под заказ рисовал дополнительный комикс. Mm -hmm. а, а, но уже чтобы закончить. Да, в отпуске. Мне пришлось брать <свят> отпуск на две недели, а потом возвращаться на работу. Я понял, что это самоубийство. И мы сосредоточились только на наших проектах. Но, тем не менее... Ну, Если, грубо говоря, игры работает с 9 до 19. Mm. Все остальное время он либо рисует, либо что-то делает для проекта. Либо, либо лежит без дыхан <свят> да, Либо же лежит без дыхания. И тогда мы придумали вариант, чтобы не тормозить все, так как у нас в выпуске мы хотим делать именно делать нижнюю версию, потому что я могу это писать, я могу это делать, и мы можем вносить правки и таким образом двигаться вперед. Угу. Ну, плюс иллюстрации я могу делать по выходным,
2: скажем так, ага. чтобы дополнять историю, дополнять мир. Ага, получается, ну у вас одна часть комикса только выпущена, то есть первый, первый выпуск да? готовый, да, только первый. Ага,
1: и был. плюс дополнительные страницы, но они доступны вот опять же в нашей мастерской на Бусти или в ВКонтакте, да, донат вот этот вот, ага. они доступны вот эксклюзивным подписчикам, которые нас поддерживают в качестве такой благодарности.
3: угу. угу.
2: Понятно, хорошо, хорошо. С комиксом понятно, у вас есть выпуск, его можно приобрести, почитать, подписаться и так далее. Но кроме комикса у вас есть еще проект типа настолки, насколько я слышал,
1: да? У нас
2: есть задумка
1: настольной игры. А, да, задумка только. Которую бы мы хотели бы сделать, но, опять же, перед нами выбор делать, придумать настолку либо работать над книжной
3: версией.
1: Пока что мы делаем акцент на книжную версию она у нас в таком вот в режиме ожидания. Но у -у -у. На, на самом деле это, скажем так, поступательное действие, если можно назвать стратегией, потому что постепенно мы будем делать дополнительные материалы, и эти дополнительные материалы будут как бы превращаться в эту игру. Различные монстры, различные... В общем, все так. раскрывать, дополнительные материалы, а и постепенно
2: будет формироваться в эту игру. Да, а, Не, вообще, на самом деле, если комикс его нужно типа постоянно рисовать, как сериал, да, то есть угу. и постоянно постоянно быть в работе, то если создавать игру, то ее можно же проходить несколько раз, в нее можно играть раз от разу, и можно ее продавать ну, большими тиражами также да как и книжку. Поэтому, да. мне кажется, хорошая действия с настолкой. Сейчас тем более мода пошла на настолки, люди любят встречаться, вечерами играть во что-то. Игры бывают совершенно разные, и если появится еще одна дополнительно новая игра, классно оформленная, у вас это круто получается. И если там будет еще хорошая концепция внутри, да, типа каждый раз нужно выйти, найти какое-то решение, потому что конец света и все остальное, и я думаю, она могла бы нормально так залететь. Сейчас настолок очень много продается. Они, кстати, не так уж дешево стоят. Кстати, одна настолка может стоить дороже, чем просто комикс да, в ПДФ, к примеру. Поэтому, мне кажется, классная идея, так же, как и книжка.
1: Ну, безусловно, очень много крутых идей, которые бы нам хотелось реализовать. Mm -hmm. Но тут много подоплек. Как ты даже сказал в фразе, очень много настолок а как мы туда залезем, а что нам
2: надо выделиться. И то есть, нужно это тоже на да. Нужно это учитывать и в том числе... С создателями? Нет, с создателями, в принципе, списаться, предложить им эту идею. Если нет смысла, например, делать, и можно было бы с ним договориться на какой-то определенный тираж то есть, нужно просто на них выйти, наверное. Ну, то есть, собрать... Мы уже давно задумали эту игру. Уже там прописывали многие моменты. Uh -huh. И даже были какие-то
1: студии, которые печатают. И даже видели, что их предложения не тестируют эти игры. Uh -huh. Насколько они играбельные. Uh -huh. Но пока мы не шли в эту сторону. Потому что надо решиться на это.
2: Но мы учтем. Ну, да. Да, само собой. Но мне, просто, мне просто кажется, что классная идея с настолькой Могла бы вытянуть коммерческую сторону как раз. И дальше продолжать можно было... Кстати, в настолках можно продавать и комикс. Вместе с настолкой идет еще и комикс. Другая настольная версия. Ну, типа, да, да. То есть ты читаешь, можешь и комикс почитать, и поиграть, и тут все вместе, и, и привыкаешь к героям. Да.
0: Ну, это уже да. Да, круто. У меня накопилось круто. несколько вопросов новичков. Давай. Плоских Давай. и обычных которых сотни всегда. Давайте я вам их вот без растягивания быстро буду звать, а вы очень быстро отвечаете. Блиц вопроса. Да. Сколько времени нужно, чтобы научиться рисовать комиксы? Я еще очень а философский вопрос. Ну, год, два, полгода. Новички думают, что за два месяца можно нарисовать. Научиться. Это как рисование. Ты учишься рисовать, пока учишься рисовать, потому что до сих
1: пор учусь рисовать, допустим, анатомию. А тут в комиксе нужно рисовать персонажа, как он двигается, плюс эмоции, это, то есть, мимика на лице и прочее, прочее.
0: Нет, не, не углубляйся. Это можно до старости учить. Зависит от комикса. Вот прямо до твоего уровня. До твоего уровня. Сколько надо лет учиться? До гурцов, до огурцов, да? До нашего уровня или, допустим, до своего какого-то определенного? Да. До твоего уровня сколько лет надо учиться? Зависит от учителя.
1: Это да. очень, очень сложный вопрос, Пять? потому что есть комиксы, которые буквально нарисованы но ну, никак. Даже черепашки ниндзя, которые самые первые были, ну они были нарисованы как? Но с какой популярность они получили?
0: Короче, ответ нужен хороший учитель. Так, ладно, следующий вопрос. Нужно ли иметь высшее художественное образование, рисовать гипсовые уши, гипсовые носы и головы? Академ. Нет, но это
1: возможно поможет. Если
0: хотите. Ну, то есть, можно без этого?
1: Можно вообще не уметь рисовать и сделать комикс, скажу правильно. Но для чего вы делаете этот, этот комикс? Вот в чем вопрос. Потому что многие люди, которые следят за нами, они хотят чисто для себя сделать. Если вы хотите коммерческий проект, то действительно нужно учиться, нужно тратить время, нужно продумывать, нужно учиться и сценарному делу, либо найти человека, который будет за это отвечать. Либо
0: заплатить людям, которые сделают это за вас. Следующий вопрос. Самый плоский. Какой планшет ты используешь? За время работы над комиксом я использовал разные планшеты. Сначала был
1: Canvas, какой-то там артист непонятный, что там очень. Я его сломал сразу, потом ремонтировал фигня. Потом у нас появился ваком Intuos, то есть без экрана простой рисовал. На нем удобно было рисовать, но все-таки экранные планшеты намного удобней. Но сейчас вот я работаю на двух планшетах.
0: Двумя руками? Да. Прям двумя братьями. Это да. XP-Pen. Угу. Экранка, да? Intuos, кажется,
1: 16. Да. инноватор 16. Да, экранный. Но, опять же, нужно учитывать, что он влияет на глаза. И ты, каждый со временем ходишь, день как... Ой, уже с мешками, мешками с глазами. <свят> а, с красными глазами ходишь.
0: А, и... Интересно. А, я весь день за ваком и, э, синтик и не, не замечал, что он влияет на глаза. Да. Ну, не, не только день, а лет, лет, наверное, 20 <связь> за монитором. Ребята, кто слушает нас в прямом эфире, упражнение, чтобы не уставали глаза, делайте перерывы и смотрите в окно на самое дальнее дерево, которое в, вашей, в вашем поле зрения появится. Переводите фокус, и тогда у вас не будут уставать глаза. Это меня научил учитель по информатике давно в детстве в школе. Так, следующий вопрос. Сколько времени уходит на создание одного комикса?
1: Вообще, мы все время таки сомневались. Много времени ли уходит на то, чтобы сделать комикс в том формате, в котором мы хотим. Но столкнулись с такой информацией, что европейские художники как раз тратят год на то, чтобы сделать комикс в пределах 50-80 страниц. И близких mm -hmm. к тому формату, как у нас. Да, как у нас. И, а в Америке, там, где все на поток, комикс делают за, за месяц. месяц и... Где отдельно и человек рисует текст, где отдельно человек рисует контур, где отдельно человек рисует карандашом, и... где отдельно человек раскрашивает. Команда это делает за, грубо говоря, месяц. Угу. Да. У нас же уходил вот
0: практически год на то, чтобы сделать этот один выпуск. Угу. отлично. Так, хорошо. А следующий вопрос. Что быстрее написать сценарий, придумать комикс или нарисовать его, собственно говоря? Потому что недавно я общался с режиссерами и мне сказали, что сценарий сериала разрабатывался три с половиной года коллегией сценаристов. То есть сам сериал сделается быстро, а разрабатывался очень долго. У вас как это происходит? Кто из вас работает больше? Ну-ка, давайте поделитесь сейчас. <связь> <связь> У
1: нас, не знаю, рисованием, наверное, больше. Нет, я бы не сказал, что рисованием больше занимается, хотя нет, наверное, больше сейчас. Я бы <связь> сказал, что тут задействованы разные части мозга, поэтому это разная работа. Мы работаем, я, я меньше работаю. Ну вот смотри, но чаще. Возьмем, возьмем по-другому. Мне нарисовать одну страницу комикса – это как, допустим, написать одну страницу сценария в таком сценарном формате, который Почему? для фильмов. Ну, это... Да, тоже ты говоришь? Нет, я говорю о том, что сценарий, и одну страницу можно написать быстро – а нарисовать одну страницу комикса по одной странице сценария может быть очень долго. Uh -huh. То есть, это может от трех дней до недели растянуться. Ну, и а если говорить о том, что коллегиально они три года, это зависит, конечно же, от проекта, о том, как он ведется и что uh -huh. они хотели достичь.
3: Uh -huh.
0: Так, и как от школы анимации подкаст, посоветую Игорь, пожалуйста, студентам, новичкам упражнения для рисования. Например, вот э, лично ты, допустим, э, делаешь быстрые наброски с натуры. Это очень популярное упражнение среди аниматоров. Э, помогает ли оно тебе? Занимаешься ты, ли ты этим? И э, посоветую какое-нибудь свое упражнение новичкам. <су> Надо показать?
1: А, можно на словах. Блин, я на самом деле, так как самоучка, постоянно пытаюсь придумать какой-нибудь простой способ, как рисовать персонажей быстрее. <су> <су> Но <су> я также срисовываю с... Персонажи из натуры. Во-первых, потому что это прикольно. Угу. Во-вторых, это, да, способ разрисоваться хороший. А, плюс хорошие уроки учителя а, дадут определенное видение. А, то есть, вроде ты это мог всегда сделать, но ты, ты не знал, как это сделать. И вот мы, когда проходили уроки в Уилпу, художника, он Аминатор, как раз и для аниматоров помогал, а, Диснейских учил. Он как бы дал свое представление, как построить фигуру из обычных форм. Все говорят, да, из можно собрать персонажа, но надо иметь определенное представление, чтобы это сделать правильно. И как раз, когда мы посмотрели, научился, и стало проще строить фигуры и вообще рисовать. А есть у тебя какое-то вот, регулярное упражнение, которое ты делаешь? Если
2: это упражнение. Ну да, как разрисовываешься? Ну, то есть, чего нужно? Просто беру ли, рисую лицо. Лица пошло, все. Дальше придумываю, что-то дальше. Начинаешь с лица,
1: Да. Ну, мы вот нередко тоже на наш YouTube заливаем какие-то уроки, и там вот есть, в принципе, если, если надо, не, не, не быстро, а вот подольше посмотреть что-нибудь.
0: Рекламируйся, рекламируйся.
3: Заходите на наш YouTube. Отлично, ссылочки мы все выложим. У меня еще вот есть дополнение к вопросу Рашида, мне кажется, я думаю, Рашид это начнет, вот про новичков. Вообще, с чего начать читать комиксы? Я, мне кажется, в школе последний раз читал, первый последний, это был Марвел. Но я потерялся, потому что их слишком много. То есть, есть Спайдермен мен двухтысячных, есть Спайдермен 60 шестидесятых. И мне не хочется прочитывать. Мне хочется с чего-то начать и продолжить. Я
1: бы посоветовал. Мы, мы тоже очень... Мы занимались комиксом много лет. И вообще в тему комиксов мы вникли только, когда начали их читать. И причем мы очень любим авторские комиксы. То есть, не потому, что мы занимаемся отдельно, а потому, что нет вот этой вот неразберихи, с какого начать, чего читать, да. и история, начать все. читать комиксы, я бы советовал с вопроса к себе, о чем я хочу почитать, что это должно быть. И уже отталкиваться, так, я хочу, чтобы это был какой-то оригинальный, там, яркий комикс или темный комикс. Темные комиксы есть у DC, там можно у них что-то полистать. Яркие, красочные, их тоже много. На самом деле, хороший способ это... Накачать кучу комиксов
0: а Нет, ну, это увидеть рисовку, которая нравится. И попытаться почитать. У нас есть рубрика, где наши гости советуют фильм. А вас мы сейчас попросим конкретно какой-то один посоветовать комикс. Для того, чтобы наши слушатели его купили и почитали. Или скачали в интернете. Саша сейчас клянул
1: Да, я смотрю на наши комиксы. На Будет трудно купить комиксы, которые мы можем посоветовать. Потому, что мы их заказывали в основном либо на английском, либо на французском у нас даже есть на итальянском. Это как свинишком. Да, да, да. Какого там года стоит? Начинали мы, самый первый у нас комикс был, он был Том и Джерри в детстве. С него так. все началось. Но когда мы возвращались, мы наткнулись на серию охотников за привидениями, а, которые да. сейчас потихоньку переводят. Они в рисовке Эдена Шонинга. И у нас две такие толстенные книги. Которые нам зашли. Но, опять же, они нам зашли именно потому, что это то, что мы уже знаем. Это охотники за привидениями. Это угу. то, что мы любим. И нам было легче с этого начать. Угу. И постепенно мы брали комиксы художников, за которыми Игорь следит. И так появился Са Сарун так появилась Джонар Джон Персей, французский комикс тоже очень красивый, очень крутой, очень похожий на анимацию. И опять же, мы берем или читаем комиксы только тех, допустим, художникам нравятся те же черепашки-ниндзя и э, хэ, могучие рейнджеры. Аватар. Не особо фанат могучих рейнджеров, но взяли только потому, что нравится рисовка определенного художника.
2: Я в детстве разрисовывал, помню, был, были черепашки-ниндзя комикс, только в виде раскраски, то есть я самому нужно было красить. Я помню, так кайфовал, как они нарисованы. Там Шреддер, да, вот эти все. Донателла, блин, да, круто было.
1: Ну, мы фанаты 2004 года черепашек, и так время от времени их просматриваем. Опять же, любовь к комиксам появлялась из мультипликации. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Но если бы если бы меня спросили посоветовать какой-то комикс такой необычный, я бы посоветовал Doom Patrol. Это этот... Джеральд Уэй. Уэй, как он по-русски называется? Um, Дарт Уэй. Судный патруль, судный, патруль, судный патруль, который нарисовал из Green Bay. Солист написал. Солист из Green Bay. Там очень неординарное, очень необычное мышление вообще во всем комиксе. Там было, по-моему, два-две два, главы Ничего общего с не... сериалом да. который, который очень такой затянутый И если вы хотите прям удивиться Почувствовать что-то новое Посмотреть на творчество и на мир по-новому То
3: прочитайте его Этот комикс я посовет? Круто да. Роковой патруль, да, он перевод русский и Да, да.
2: Ну, отлично, да. Мы, я думаю, на этом закончим. На самом деле, такое ощущение, что мы пообщались всего лишь 50% от того времени, которое хотелось бы, но, к сожалению, у нас тайминг. И я думаю, что мы еще с вами... Не спейсинг. У нас тайминг всегда и спейсинг. Тайминг да-да-да. Мы,
1: кстати, еще учили и про Роберту анимацию. Тоже мы учили в свое время. Как его зовут? Который рисовал, кто подставил кролика Роджера? Mm -hmm. Вот мы тоже смотрели популярные, популярные. Вот. Тунки да, руководство по рисованию а, Ричард Вильямса в смысле? да, да. Mm -hmm. да, да его это... уроки смотрели, потому что вот говорим, хотели сделать
0: что-то да, не И такой наводящий, более финальный вопрос к вам обоим. Не рассчитывали ли вы, не задумывались ли вы над тем, чтобы начинать передавать накопленный опыт новичкам, сделать какой-то курс рисования комиксов, сочинения комиксов и так далее? Представляете, два преподавателя можно меняться, можно прогуливать. Что я вам задавал?
1: С этим связана еще одна забавная история, когда нам написали из одной школы какого-то российского региона, не помним уже, и нам предложили провести курс и мы ну, с ними разговариваем, он говорит, ребята, мы, мы, мы как бы согласны сделать курс, но при условии, что мы его запишем, и мы свободны, потому что у нас нет времени, мы хотим его тратить на конкурс. Угу. Они нам говорят, да-да-да, все хорошо, конечно, без проблем. Присылали и потом присылают контракт, в котором говорится, что мы будем с ними работать таким образом, что... Они
0: составляют программу.
1: А да. Мы, mm. мы будем Получай, общаться. Постоянно с Она действует в течение трех лет, заканчивается в определенную дату. Если в эту дату мы не успеем подать заявку, что мы не хотим участвовать в проекте, он автоматически продлевается еще на 10 лет. Интересные ребята, да. Дальше как раз то, что мы хотели. Но это из веселого. На самом деле, на нашем YouTube-канале мы. Ведем рубрику комикс братьев, в котором мы рассказываем, как мы создавали наш комик «Счастливого конца света». И там рассказываем о том, в принципе, как мы это рисуем, как мы придумываем. Mm -hmm. И у нас в планах как бы закончить эту рубрику уже до конца. И... Но это и бесплатно. Как бесплатно? найти
0: вас в интернете?
1: А, заводите «Счастливого конца света». Точно найдете нас в интернете. Амброзио зовут Комикс-братья. Но лучше ищите «Счастливого конца света» и все ссылки ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, на Ютьюбе, на Яндекс.Цене, ужасно все соцсети, которые вы сможете нас найти, это мы. И сайт наш тоже это мы.
0: Мы все прикрепим, да, ссылки. Смотрите, читайте, подписывайтесь. И на этом мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях были братья-комикс-мейкеры Игорь и Александр Зиненко. Спасибо нашим замечательным, похожим, уважаемым Гостям за интересную беседу. С вами сегодня были Андрей Тренин, Мирбек Имаров и Рашид Дышечев. Я напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации ру Подписывайтесь на YouTube каналы Animation School Мультаград. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также подписывайтесь на телеграм-канал Мультоград. Это был подкаст Кто здесь аниматор? Оставайтесь с нами. Всем пока! Пока! Спасибо! Пока!